2: Bonjour à toutes, si vous venez, bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre sur RCJ, c'est Essentiel, votre magazine culturel. Et nous allons parler aujourd'hui du Festival des cultures juives, itinérance. Le festival a commencé il y a quelques jours, c'est jusqu'au 29 juin, dans tout Paris. Fabienne Cohen-Salmon, directrice du festival, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous, Fabienne. J'espère que vous, vous avez la pêche, que moi je vous avoue que je suis un peu éteinte ce matin. Donc, euh, vous allez me redonner un peu la pêche. Et oui, Trocadéro oblige. Voilà, Trocadéro <rire> oblige, 5 h de. Voilà. Mais voilà, vous, bon. vous avez. Commencé Alors a le commencé, festival, a commencé voilà plus je voilà, voilà, jeudi le, le
3: avec un long. beau succès. Ah ben on peut
2: dire que le, le FJ sur partout, tous les, hein. les
3: fronts, là le FF... c'est clair.
2: Mais on aime ça. À vos côtés, euh, Francine Chapiro, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Francine. Sandrine. Francine, directrice de l'Égalerie, cette On va parler avec vous de l'exposition sur le chemin d'Oumane du grand Patrick Braoudé qu'on aura mm. également en ligne. Euh, tout à l'heure, Muriel Lévy, bonjour. bonjour Bienvenue. Muriel, vous êtes la réalisatrice du film Shalom qui parle des Juifs d'Azerbaïdjan film qui se rapprochait le 25 juin à 20h au cinéma Le Luminor vous allez nous raconter tout cela mais d'abord euh, Fabienne, le festival a commencé on l'a dit depuis 4 jours, on a J 4, euh, comment ça se passe, qui est là, qu'est-ce qu'on a déjà vu, entendu
3: eh bien, On a eu une magnifique soirée d'ouverture euh, jeudi soir euh, donc, euh, à la salle gavo avec l'immense orchestre arabo andalou de Fès et le cantor euh, surnommé le rossignol marocain Émile Zrian, mm -hmm. c'était absolument splendide, plus de 700 personnes, euh, voilà, à la salle Gavo, euh, avec euh, aussi, euh, et c'est la dimension euh, que défend le, le, le festival, hein, euh, beaucoup euh, donc, de personnes évidemment de la communauté juive, mais aussi de la communauté musulmane qui se sont rejoints pour vraiment pour un concert fraternel, euh, donc, euh, qui célébrait toute l'histoire séculaire de cette musique arabo-andalouse et judéo-arabe. Mmh. Euh, donc euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions pour ce concert euh, d'ouverture. Et puis on a continué euh, vendredi aux Archives Nationales avec Karine, ah, Thuil, Karine que Thuil, Thuil, vous connaissez très oui. bien, c'était là aussi sold out. Et puis, une magnifique journée. Hier aussi, euh, vous le disiez, le FSJU, un peu partout, eh bien, il <rire> était autre au Trocadéro, il était en mérite Parisante pour notre traditionnelle journée des associations, oui, oui. Euh, qui s'est vraiment très, très bien passé et qui, heureusement, s'est clôturée avant
2: l'orage. Oui, et euh, nous aussi, 5 euh, voilà. hein, minutes près. Hein. <rire> quel, quel orage, ça c'est clair. Voilà, euh, donc alors, un, un très beau début de festival et on en est ravis. Alors, ça continue partout jusqu'au 29 juin, évidemment, toutes les infos c'est sur euh, le site du, du FSJU. Euh, le thème cette année, euh, Fabienne, c'est itinérance. Et on va, déjà pendant cette émission, euh, faire de beaux voyages. Qu'on va aller en Azerbaïdjan, on va ah oui. aller euh, à ouman on va aller euh, en Afrique également. Comment vous avez euh, choisi Je sais que c'est à chaque fois le, la, la question la mm. plus difficile, parce que sinon, avec vous, le festival pourrait durer six mois. Ouais. Euh, <rire> comment on fait pour choisir et déterminer finalement les, les pays euh, ou les villes qui vont être mises à l'honneur
3: Eh bien, c'est un travail euh, donc, euh, de longue haleine sur une année avec tout le comité du festival porté donc par la direction de la vie associative et culturelle du FSJU avec lequel donc on travaille hein, euh, très dur toute l'année pour remonter cette programmation. Et l'idée cette année avec Itinérance, c'était finalement, euh, finalement d'aller voir plus loin que les traditionnels territoires qu'on a l'habitude d'explorer euh, de, chaque année. Évidemment, le socle du, du festival, c'est évidemment la culture yiddish, c'est la culture judéo-espagnole. Mais là, on est allé voir plus loin. On est allé, comme vous l'avez dit, en Azerbaïdjan, euh, on est allé en Afrique, mais en Afrique subsaharienne, en Éthiopie, en Chine, en Inde. L'idée est de voir comment finalement ces cultures juives se sont transmises euh, de génération en génération, ont parcouru hein, l'histoire du monde. Et euh, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est l'universalité de, des cultures juives. C'est euh, évidemment une idée très forte pour notre président Ariel Goldman de montrer finalement comment euh, ces cultures juives s'incarnent euh, dans le monde entier et finalement comment elles peuvent parler à tout le monde, à chacun d'entre nous, de par euh, leur universalité.
2: Alors Muriel Lévy, racontez-nous votre parcours, on va parler de votre film, évidemment Shalom Bakou euh, sur les Juifs d'Azerbaïdjan, je vois que vous avez le DVD là, je vais vous le piquer, chouette. C'est pour euh, vous. Merci, cadeau. Euh, Muriel, racontez-nous votre parcours à vous, personnel, et qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous intéresser à euh, ces communautés juives d'Azerbaïdjan alors déjà, j'ai une société de production qui s'appelle les Productions du Golem. Donc le décor déjà est un, un peu planté. Bleu, voilà, Déjà,
0: on a voilà. une petite idée
2: un peu de l'histoire.
0: J'ai créé ça il y a 20 ans. Je viens de l'univers de la télévision, du mmh. documentaire. Et c'est vrai que quand le sujet a quelque chose à voir avec les Juifs, ben, ça m'intéresse un peu là. plus. Voilà. L'Azerbaïdjan, c'est venu complètement par hasard. Je ne savais même pas placer ce pays sur une carte. Oui, c'est
2: ce que vous dites. Je pense que c'est sûrement les... le cas de
0: pas mal des auditeurs. Donc, euh, la capitale, c'est Bakou, ça se trouve euh, au-dessus de l'Iran, on va dire, donc de, de ce coin-là, dans ce coin-là. entre la Russie et l'Iran C'est ça, au-dessus de l'Iran, à côté de la Russie, il y a une petite frontière avec la Turquie. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté juive là-bas, euh, intéressante. Euh, Combien 20, Entre 25 000 et 30 000 personnes. D'accord. Et euh, essentiellement, il y, y a un petit peu de juifs de Géorgie, des juifs ashkénazes qui sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont fui euh, notamment donc, la qui Russie. Qui ont fui et ce voilà. du ouais. coup, oui. Et puis, ce qu'on appelle les Juifs des montagnes, c'est une particularité, c'est les Juifs de, du Caucase, qui sont là, eux, depuis le Moyen-Âge, qui parlent une langue très particulière qui s'appelle le judéotat, qui est une sorte de, de farsi, très influencée par l'Iran, mm -hmm. mais arabisant. Donc, c'est vraiment une langue très particulière qui est parlée maintenant par les anciens là-bas. Et euh, donc, je suis allée là-bas un peu par hasard ouais. et j'ai découvert euh, d'abord une communauté euh, très accueillante, incroyable et surtout un pays... Parce que ce qui est intéressant en Azerbaïdjan, c'est que, euh, en gros, ce pays n'a pas de différence. Enfin, je n'ai pas vu d'antisémitisme, je n'en ai pas ressenti. Ils ont vécu quelque chose de très difficile tous ensemble, c'était ben, à l'ère soviétique. Mais oui, bien ils bien ont sûr. vécu l'indépendance du pays ensemble. Donc, ils sont azerbaïdjanais avant tout. Et pourtant, c'est un pays musulman, chiite, mais qui se dit laïque. Et qui, euh, franchement, en termes... Je vous raconterai des anecdotes, mais mmh. en termes d'antisémitisme, on a... Euh, en fait, ça les intéresse pas que les... on est différent et alors
2: et alors, et alors voilà ça voilà. peut être une bonne c'est bien voilà on est différent et alors, bien, bah, voilà, on, et alors bonne, on continue et ils vie. sont
0: vraiment tous de ce pays-là et très proches de ce pays.
2: Alors, euh, le tournage a duré combien de temps Où est-ce que vous avez été et, comment, et quel était l'angle, finalement Est-ce que l'angle, c'était la découverte de, de oui, ces juifs d'Azerbaïdjan c'est ça. Ce n'est pas du tout un film
0: historique. On ne mmh. retrace pas leur parcours depuis le Moyen-Âge. On a voulu faire un état des lieux de ce qui se passait. Donc, ça a duré euh, une dizaine de jours. Et on est, est resté pas mal de temps à Bakou, donc la capitale, où il y a trois synagogues. Une en fonctionnement euh, ouais, quotidien, c'est pas mal, ouais. Ouais, mal. d'autres qui sont ouvertes que pour le Shabbat. Et puis après, on est allé euh, à Gouba, qui est la deuxième grande ville, et où il y a ce qu'on appelle le dernier shtetl parce qu'il y a une ville là-bas qui s'appelle Krasnaya Sloboda, ça veut dire le village oui. rouge, et c'est une ville que de Juifs. Incroyable. qui a été préservé comme ça, ou à une époque, donc maintenant il reste quelques synagogues euh, qui fonctionnent, mais à une époque il y en a eu euh, une trentaine, enfin c'est vraiment un village très impressionnant. Ils ont des coutumes particulières, vous découvrirez dans le film, que par mm -hmm. exemple à Krasnaya Sloboda quand on rentre dans la synagogue, on se déchausse.
2: Comme euh, à l'Agriba. Mm -hmm. comme, ouais. comme Exactement. Les, euh, certains... ouais, ouais.
0: Vraiment une influence du monde musulman autour. Et donc, on a rencontré des gens qui étaient euh, contents de voir aussi des étrangers s'intéresser à eux, des juifs oui. d'ailleurs. On a vu euh, vraiment plein de choses. On est monté aussi un peu dans les montagnes plus reculées, à Ouz, ouais. où il
2: reste une petite communauté... Ils font comment pour pour les est-ce qu'ils mangent kasher les synagogues vous avez dit ça fonctionne est-ce que alors euh... plutôt
0: dans la grande ville plutôt à Bakou mm -hmm. ils ont parfois donc les Loubavitch sont très présents mm -hmm. ils ont repris ils ont monté une école il y a beaucoup d'enfants euh, donc ils font vivre la communauté ils donc ont c'est très une communauté vieillissante c'est une communauté non. qui, qui est dynamique ouais. très dynamique et ils ont de très bonnes relations avec Israël il y a un ambassadeur oui, d'Israël euh, là-bas oui. les euh, Azerbaïdjanais qui sont qui ont fait leur alia, qui sont partis vivre en Israël reviennent très régulièrement Mmh. Ils soutiennent le pays, ils font euh, des travaux dans les synagogues qui sont vieillissantes, très proches. Et maintenant, il y a un ambassadeur, je crois, azerbaïdjanais depuis peu en Israël, ce qui était une demande des deux pays de se rapprocher. Voilà, c'est un peu un pays euh, proche. Oui. Ils, ont, euh, voilà, ils ont des choses communes, un nombre d'habitants un peu commun. Enfin, voilà, ils, ils se connaissent bien, ils travaillent ensemble. Et on a vraiment rencontré des gens très heureux de vivre là-bas, Ouais, L'Azerbaïdjan, Azerbaïd... ça m'a beaucoup plu. C'est pas très loin de Paris, hein. c'est 3-4 heures. Euh... Mais oui, <rire> il y a des vols directs et c'est très intéressant à découvrir.
2: Euh, Fabienne cohen qu'est-ce qui vous a plu dans le, dans le film de Muriel Pour vous dire, on va le programmer euh, bah,
3: Parce qu'il incarne en fait finalement euh, toute, euh, toute l'essence finalement de ce, de ce festival. Euh, Muriel le disait, euh, quand euh, les, les Juifs, on le voit dans le film, rentrent dans une synagogue, ils enlèvent leurs chaussures. Bah, en fait, c'est ça ce que vous montrez. Et ce festival, c'est comment euh, finalement les cultures juives se sont nourries euh, des cultures qu'elles ont rencontrées, qu'elles ont traversées au fil des âges, au fil des territoires, euh, et comment euh, finalement elles, elles, se, elles se sont métissées, mais tout en conservant évidemment leur particularisme. Euh, C'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans, dans ce festival, comment euh, les, euh, les, 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 ces cultures juives se, se sont développées, métissées, euh, euh, influencées, et, euh, et finalement bah, elles sont arrivées aujourd'hui avec euh, une masse d'héritage qui fait bah, finalement ce qu'on est euh, aujourd'hui euh, et, et, et on peut se retrouver finalement dans cette, de, de, dans cette histoire quoi donc euh, ce film incarne parfaitement euh, ce, le festival cette année, c'est l'une des incarnations en tout cas.
2: On va parler à présent avec on va continuer avec vous, il y a dans un instant, on n'arrive pas à joindre Patrick Braudet, Fabienne si jamais mmh. vous pouvez lui envoyer un petit smut à notre ami Patrick oui, euh, pendant qu'on qu qu essaie de l'appeler à la technique oui. Franchine Chapirou, alors vous la Galerie Saphir, vous êtes des partenaires du festival depuis euh, sa création, semble-t-il. Oui, tout à fait. Oui.
4: J'admire énormément. Je suis en phase depuis sa création avec euh, l'esprit du festival qui correspond tout à fait à ce qu'a, depuis 43 ans, a voulu défendre la galerie. C'est précisément euh, la volonté de montrer la pluralité des cultures juives et l'interpénétration de ces cultures avec les cultures environnantes. Et quand euh, Fabienne M'a annoncé le thème cette année, l'itinérance, hein et m'a fait découvrir le, la, la, la diversité du travail de Patrick Braudet j'ai tout de suite, euh, avec enthousiasme, dit oui, 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 je, je participe, nous participons. Et euh, ce, que la, la volonté, ce que nous avons voulu montrer, c'est vraiment au cœur de ce que Fabienne vient de dire, c'est qu'il y a un merveilleux on peut dire reportage, reportage artistique sur les Juifs d'Ouman, oui. cette communauté qui est resté, euh, finalement, qui représente le cœur même du judaïsme. Le, le livre est au cœur. On le voit dans les photos de l'inspiration de, des photos prises par Patrick Braoudet. On a l'impression que le ah, temps oui. n'est pas passé. Le, coup, temps il, le, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Et à côté de ça, on a voulu ouvrir l'exposition à ces créations qui, qui sont tout à fait euh, insérés dans la vie la plus actuelle. Euh, son retour en France, à Deauville, à Trouville, mmh. son, son bonheur euh, de, impressionniste à travers euh, son art de rendre les, les joies du quotidien. Et euh, ça nous a semblé tout à fait représentatif de ce qu'est un juif qui est à la fois à la recherche de ses racines. Et là, on le voit très bien avec cette cette exposition qui se prolonge aussi par des, des dessins et des peintures de son fils. Là, on oui. parle de ah, transmission, transmission oui. <rire> euh, familiale et euh, par cette découverte d'un grand photographe Alors, ça... qui sait utiliser le matériau photographique pour rendre de façon impressionniste et moderniste euh, ses émotions devant euh, les, la vitesse. Euh, tous les moments euh, les plus précieux de la vie quotidienne. Mais je Alors Patrick laisserai
2: la, la parole. C'est pas sûr qu'on arrive à lui, donc c'est pas ah grave, on va oui, dire oui. du bien de lui tant qu'il n'est pas là. Euh, Patrick Braudé, évidemment, que vous connaissez en tant qu'acteur, cinéaste, mais très grand photographe aussi. Moi, j'ai vu notamment ses photos sur, sur Deauville et, et mmh. Trouville. Claude Lelouch euh, dit de ses photos que c'est de l'impressionnisme numérique, et il a, il a totalement euh, raison. Euh, il y a quatre ans, en fait, euh, que ces photos ont été prises. Euh, Fabienne cohen il était d'abord euh, en, en Ukraine à l'époque et ensuite eh bien, il s'est rendu effectivement à Ouman en Ukraine.
3: Voilà, tout à fait. En <rire> fait, il m'a raconté l'histoire de, de ses prises de vue euh, très insolites finalement parce qu'il euh, euh, il, il se trouve que pour les besoins d'un film d'une série, il s'est retrouvé en Ukraine et il s'est dit, bah tiens euh, je, pendant une journée, je vais, je vais partir à Ouman et il se trouve que sa, sa famille aussi hein, euh, est, euh, est d'origine ukrainienne euh, et euh, voilà, il a a été attiré d'après ce qu'il m'a dit par 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 cette ville. Il est parti avec son appareil photo en main et euh, il a passé une journée en fait dans euh, dans cette ville d'Ouman. Euh, ça a été une journée incroyable m'a-t-il dit, remplie d'émotions où il a pris euh, voilà, des, il a fait des des prises de vue. On a des moments très insolites, des moments très tendres, euh, des, ce sont des, des, des visages, des, euh, des sensations euh, dans la synagogue, mais aussi dans la cantine euh, où il a mangé euh, à ouman euh, Et euh, c'est vrai que pour le festival, c'était euh, finalement une sorte de cadeau, euh, ce qu'il qu nous a fait, euh, parce qu'il n'a il a pas exposé euh, ses œuvres euh, auparavant. Et, euh, il les expose euh, vraiment pour la, pour la galerie sa fille euh, et pour, euh, pour le festival, euh, c'est une série euh, très, très émouvante euh, et j'invite euh, le, le public à nous, à nous rejoindre. Alors, c'est quand le juin. Le message, 22 Alors, c'est jeudi 22 juin de 18h à 21h en présence évidemment de Patrick Braoudet. Qui va vous raconter donc cette cette histoire et puis en présence de nombreux invités de Francine Chapiro. Euh, c'est une série euh,
4: vraiment qui nous a qui nous a ah énormément je vois, je, je énormément toucher, photo, là, énormément
3: touché. Ça nous,
4: ça ça nous touche d'autant plus que euh, c'est une région qui euh, qui subit les bombardements depuis, mmh. euh, de, depuis oui. l'invasion de, de la Russie. russie. Si et j'espère j'espère entre guillemets que ce ne sont plus désormais
2: des, des, des documents. Et que effectivement euh, ils iront tous le, le mieux possible sur le chemin d'Ouman. Euh, L'exposition, le vernissage en présence évidemment de Patrick Braoudet, c'est le jeudi 22 juin à la Galerie euh, Saphir, euh, 69 rue du Temple à Paris, dans le troisième. Euh, euh, vous Muriel euh, Lévy, avec ce documentaire, enfin ce film dont on a parlé, Shalom Bakou, la couverture, euh, en fait c'est quoi cette photo eh ben, c'est une photo, donc on, je décris,
0: on voit une grande étoile de David en fer forgé, qui est donc la, tout en haut d'une synagogue, et qui donne vue sur une mosquée. C'est mmh. un, vraiment un fil comme ça, c'est pour vous montrer que ces communautés, non seulement vivent ensemble, mais en fait, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce vivre ensemble, ce je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça n'a pas besoin d'exister. C'est comme ça. Et c'est vraiment très impressionnant. Moi, quand ils m'ont dit, euh, les Azerbaïdjanais, tu verras, dans notre pays, il n'y a pas d'antisémitisme. Franchement, j'étais plus que sceptique. Parce que je connais, je ne oui, sais pas. Oui, entre la Russie et les gens, oui. on se dit que bon, C'est voilà. quand même un peu spécial. Ouais. Et en fait, j'avais un guide, donc un traducteur. Puisque là-bas, ils parlent, ils parlent tous Azerbaïdjanais, mais ils parlent beaucoup russe aussi. Donc, ouais. euh, il y avait un traducteur. Et il m'a dit, bah, tu vas voir si je raconte des histoires. Et en fait, il a porté une kippa. Donc, mmh. Habib, hein, qui, était, qui est musulman, il a porté une kippa pendant euh, tout le voyage. Et, euh, et pour vous raconter une anecdote, une fois on était, donc il y a eu une espèce d'embouteillage de, 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 et les voitures ont commencé à s'échauffer, mm -hmm. les gens parlaient fort et lui il a voulu voir ce qui se passait et moi j'ai réagi comme je réagirais peut-être en France, je me suis dit mais il va sortir avec sa kippa, qu'est-ce euh, qui va lui tomber dessus terrible, quoi, hein, c'est <rire> horrible hein, ouais. mais c'est ce que je non, me suis dit, il est sorti, il a parlé très fort comme les autres, il voulait savoir ce qui se passait puis il est remonté dans la voiture et c'est pas qu'il s'est rien passé, c'est que personne ne l'a vu, en fait. Oui. Ça n'existait pas. Il aurait eu les cheveux bleus, blancs, rouges, ouais. aucun, aucun problème. Et on a vraiment vécu ça pendant une semaine où ça n'est pas un sujet. Il y a des gens différents, il y a des chrétiens. Il y a des... Ils, sont... ils ont des religions différentes, mais ça ne les intéresse pas, en fait. Parce que ce qui les intéresse, c'est qu'ils sont tous du même pays et ils ont vécu tous une oppression soviétique forte on nous raconte que certaines synagogues ont servi de hangars. Mmh. Ah, oui. euh, ah oui, il, il, ah ben oui. il fallait... Euh, il y a un personnage, qui, un, un jeune homme qui nous raconte qu'il euh, connaît les règles de la cacheroute parce que sa grand-mère lui apprenait en cachette les ustensiles qu'on utilise pour la cacheroute. Il devait les cacher parce que tout ça était interdit. Oh, il ne fallait évidemment. absolument pas le, pas le montrer. Mais pour tout le monde. Ce n'était pas que pour les Juifs, c'était pour tout le monde. Mmh. Pas de religion. Donc C'est assez impressionnant. On a du mal à parce qu'il faut avoir vécu dans oui, ce bloc de l'Est voilà. pour s'en rendre et, compte.
2: Et je vous conseille d'ailleurs d'écouter, si on n'a pas encore fait, l'excellent podcast que nous avons réalisé, qui s'appelle « À la rencontre des Juifs d'Urs » et qui ah raconte oui. effectivement oui. toute cette... Alors heureusement, quand, quand tout cela s'est terminé. Shalom Bakou, vous leur avez montré euh, Est-ce que vous savez si la communauté Alors, a pu le voir ou Certains l'ont vu, on a ouais. notamment une dame... Il y
0: avait une grande tradition de médecins et d'avocats en Azerbaïdjan, et des médecins et des avocats juifs. Et on a dans le film une dame formidable qui était pédiatre. Et qui nous dit euh, qui a été avec beaucoup de, de truculence et qui a vu le film et qui a dit ouais ben c'est merci d'être venu et de raconter notre histoire
2: c'est le 25 juin à 20h au cinéma Luminor c'est la première projection Muriel il y a déjà une projection à Strasbourg ouais. euh,
0: mais c'est une des premières projections parisiennes et on attend on a déjà dépêchez-vous de réserver parce qu'il y a déjà pas mal de monde ouais, mais euh, oui, vrai, les mais gens ont envie de voir le,
2: le film le, 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 au festival tout part toujours très vite oui. on a l'habitude et puis en plus c'est au voilà. Luminor euh, c'est un, un,
3: une salle vraiment magnifique en plein cœur du marais oui. et qu'on soutient au festival parce que c'est une salle d'arrêt d'essai qui est menacée ouais, et euh, c'est important aussi pour pour le festival de, de la soutenir, donc en au plein, plein cœur de
2: Paris. Oui,
0: et vous verrez le film dans très bonnes conditions parce que c'est une magnifique salle et c'est comme ça qu'il faut voir le
2: cinéma. Et puis vous pourrez échanger, on pourra échanger avec vous. Je répondrai euh, à toutes à les la questions. Fin de, à la fin du, du documentaire Shalom Bakou à la rencontre des Juifs d'Azerbaïdjan c'est dimanche, 25 juin à 20h au cinéma Le Luminor et juste avant le jeudi, on vous occupe tous les jours pendant le festival avec le FSJU, c'est comme ça. On va admirer les très belles photos de Patrick Braoudet, vernissage en présence bien sûr de Francine Chapiro, la directrice de la galerie de Patrick Braoudet sur le chemin d'Ouman, jeudi 22 juin, vernissage de 18h à 21h. En temps normal, il y a toujours de très belles choses à la galerie en ce moment, Francine. On essaye toujours, oui, 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 dans tous les domaines. On essaye d'être un peu
4: les porte-parole plastiques de la diversité des cultures juives. Tant sur le plan des objets euh, que des, des photos. Maintenant, on s'est beaucoup ouvert à la photo, comme euh, mode d'expression, des peintures, euh, l'école de Paris. Oui. Là, euh, je peux renvoyer au film qui a et, euh, oui, été vrai. fait sur
0: Soutine. C'est ça, c'est un film que j'ai fait il y a quelques années euh, sur Soutine. lequel ah, le film sur Soutine. C'est ah, moi.
2: Oh là, <rire> là 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 Splendide Merci Splendide C'est l'école de euh, voilà,
0: Paris de... Ah, oui.
4: que nous essayons de faire connaître oui, et vrai. reconnaître depuis des années, puisque c'était un carrefour des cultures euh, à l'époque. Euh, oui. et... La, la, première, la première Europe, si l'on peut dire. Euh, Paris était le, le carrefour de l'Europe. Et, voilà, et, le, et le centre
2: du monde artistique, clairement. Ça l'est toujours. Euh, Fabienne, vous restez avec nous pour la deuxième oui. partie de l'émission. C'est vous qui, forcément, nous avez ramené la, et la, oui. la musique pour illustrer. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on écoute Alors,
3: c'est un magnifique morceau de Gilat Efrat Ensemble et Kiren Tannenbaum. Euh, c'est un groupe israélien que nous recevons le mercredi 28 juin à 20h au Café de la Danse. Euh, c'est. Euh, un petit bijou, euh, c'est de la musique à la fois classique, folklorique, jazz Ils ont été sold out à Jazz sous les pommiers en 2018 Et ils reviennent vraiment exclusivement pour le festival cette année euh, Donc ils et ensemble et Karen Tannenbaum Et
2: bien voilà, on les écoute et on se retrouve juste après pour la deuxième partie d'Essentiel Toujours consacrée au Festival des cultures juives On va parler cette fois d'itinérance africaine et de chants liturgiques des juifs d'Éthiopie. A tout de suite Nous parlons ce matin du Festival des cultures juives organisé par le Fonds social juif unifié par le département culture et vie associative du FSJU, ce festival au cœur de Paris sur le thème itinérance cette année. Combien de lieux différents, Fabienne oh là là, Une bonne quinzaine, je vais Vous avez dirais, baskets, voilà. Oui, oui, bah, <rire> voilà. Bah, bah, pendant la vie d'une directrice de festival pendant 15 mais jours, hein, non, ça euh... n'arrête pas. Alors, on a parlé euh, dans la première partie de, des Juifs du bout du monde, on a parlé des Juifs d'Azerbaïdjan et des Juifs d'Oman. On va aller Maintenant, un peu plus, nettement plus haut, au sud, un peu plus chaud, ouais, ouais. Euh, clairement, Hervé Roten. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes le directeur à l'Institut d'études et musiques juives. Olivier Tourny, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes ethnomusicologue. On va parler avec vous de la foire et itinérance africaine et de la conférence musicale sur les chants liturgiques des juifs d'Éthiopie. D'abord, Olivier Tourny, expliquez-nous, c'est quoi un ethnomusicologue
5: un étant musicologue, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire une thèse sur Mozart ou Debussy.
2: <rire> c'est
5: quelqu'un qui aime voyager. Oui. C'est quelqu'un qui aime euh, les gens. Mmh. Et, et qui que... aime la musique aussi. Et que c'est quelqu'un, évidemment, mmh. qui, euh, qui s'intéresse uniquement à la musique. Alors leur dit comme ça, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui ont envie de faire ça.
2: Oui, oui, là, oui, <rire> ouais, ouais. Mais ensuite, est-ce qu'il y, euh, y a une spécialité dans l'ethnomusicologie Est-ce que vous, j'imagine que, oui, peut-être sur l'Afrique, ou est-ce qu'on étudie, en fait, euh, ce qui nous plaît à part Mozart et Debussy
5: alors moi je suis parti de la musicologie classique et euh, le hasard, enfin je ne sais pas comment on peut dire, euh, j'ai étudié, je suis parti à Tel Aviv, à l'université mmh. Tel Aviv, j'ai étudié les, les musiques juives, dont Hervé, le grand spécialiste, et le hasard a fait que j'ai rencontré Simprin à Rome, donc qui m'a dit, il ben, y a des juifs un peu bizarres qui viennent d'arriver, qui viennent et j'ai commencé à enregistrer leur musique. Et si ça vous dit, ben, ce serait bien. Vous faites une thèse avec moi à l'école des hautes études à Paris. Il dit, je vous donne euh, trois jours. Je lui dis, ce n'est pas la peine. Je, <rire> bah, je, je dis oui tout de suite. Trois jours pour
2: une thèse <rire> Trois non, jours pour réfléchir. Pour réfléchir. <rire> pour réfléchir je
5: lui dis, ce ben, n'est ben, ben, pas la peine, euh, trois jours, non, euh, j'y vais. C'est
2: bon, j'y vais.
5: vais. Donc, et c'était en fait, donc
2: les Juifs d'Éthiopie
5: Alors, c'était les Juifs d'Éthiopie. Et en fait, ce travail s'est fait euh, en Israël. Parce qu'il y avait la première vague en 1986 qui avait fait ouais, son alien oui, oui, oui. Et après, la grosse vague en 1991. Et c'est en 1991 que j'ai rencontré Simpra à Rome, à l'université de Barilin.
2: Donc, effectivement, le hasard, mais un très bel hasard.
5: Très bel hasard. Et puis, euh, en fait, ça m'a permis, après ma thèse, de partir en Éthiopie. Ouais. Et de travailler pendant dix ans en Éthiopie. Donc, il y a une, une logique, c'est-à-dire, je voulais comprendre aussi... En ayant étudié, analysé euh, dans, en profondeur la, cette musique du point de vue de l'analyse du musicien, je voulais comprendre. Euh, ben, cette musique, elle venait d'Éthiopie, donc euh, elle venait des hauts plateaux, euh, on est à, à 3, entre 3 et 5000 mètres. Des villages euh, juifs, il euh, n'y ben, en avait plus. Donc, mais par contre, il y avait leurs voisins, euh, mm -hmm. les, les chrétiens, les musulmans et euh, des populations à Gaou. Euh, euh, donc. Euh, voilà, ça m'a conduit à une aventure, euh... Alors, on dit oui, on dit oui, mais, mais, oui, oui. mais on ne sait pas on ne sait on pas, pas
2: jusqu'au vous allez me raconter jusqu'où vous avez allé. Euh, Hervé euh, Roten, vous aussi, l'Institut européen des musiques juives, partenaire du festival depuis quasiment sa création, me semble-t-il. Présentez-nous l'Institut en quelques mots et vous allez nous dire ensuite pourquoi, en quoi c'était intéressant selon vous, effectivement, de parler de, de ces musiques des juifs d'Ethiopie.
1: Alors l'Institut européen des musiques juives, avant tout, c'est un, un centre absolument extraordinaire justement de, de ressources et de documentation sur les musiques juives et on fait un peu le travail que justement mon collègue Olivier n'a pas le temps de faire, c'est-à-dire qu'il est par Mont et par Vaud, il voyage partout et il enregistre, il enregistre et fait un travail extraordinaire de mémoire de transmission, de préservation mm -hmm. mais ces enregistrements après, souvent ils traînent sur les armoires, dans les étagères c'est souvent sur des supports aujourd'hui complètement dépassés hein. c'était les, les anciennes cassettes, parfois sur bandes magnétiques, nous qu'est-ce qu'on fait On récupère tous ces anciens euh, enregistrements, ces, des vieilles partitions dans les synagogues et on les numérise et on les rend mm -hmm. de de nouveau accessible. Ce qui fait qu'on fait on fait, dans son, on fait un, un travail de mémoire qui est essentiel, je pense, même de, par l'identité oui, juive en général.
2: <coughs> Combien d'œuvres aujourd'hui à l'Institut Européen des Musiques Juives
1: Alors, c'est assez énorme. On, est, on a à peu près 90 000 fichiers wow, wow, wow. audio, donc morceaux ouais. de musique euh, qu'on a déjà numérisés. Euh, les partitions, ça se chiffre euh, environ 350 000 pages qui ont été numérisées. Euh, on a les archives des plus grandes synagogues, on a, on a des trésors et on a surtout un site internet qui est en mmh. cinq langues. Alors, c'est ça
2: ce que j'allais vous dire, Le grand public peut consulter tout cela
1: alors le, le grand public peut consulter peut-être pas les 350 000 pages oui. d'un coup parce que ça ferait <rire> beaucoup, mais euh, évidemment, ça, tout est accessible à travers le site internet de l'Institut, donc iemj.org, c'est très facile. Vous avez évidemment le catalogue des collections mais le site, c'est un merveilleux outil pour s'initier aux musiques juives dans leur diversité.
2: Et vous les avez même retrouvé des, les, les premières émissions 81 de RCJ donc oui, ça aussi, c'est totalement connecteur. Euh, Fabienne, que va-t-il se passer Donc le, le 20 juin, c'est en deux parties euh, autour de, euh, ouais. du thème itinérance africaine.
3: Alors j'ai envie de dire, c'est vraiment The Place
2: to Be. Il faut absolument venir assister
3: à cette soirée demain soir à l'espace Rachi à partir de 19h. Euh, on va partir donc dans un premier temps avec Olivier Tourny, avec Simcha Arom, l'ethnomusicologue qui a été, qui a initié hein, tout ce travail de recherche autour des chants liturgiques des Juifs d'Ethiopie. Donc il s'agit vraiment d'une conférence musicale euh, autour de, de, de ce thème-là. Euh, avec un sous-titre, hein, Un destin israélien, peut-être que vous allez euh, mmh. voilà, nous en dire quelques mots. Et puis en deuxième partie, eh bien, nous aurons le plaisir de projeter euh, le très beau documentaire de Laurence Gavron, euh, qui est franco-sénégalaise et, et qui a réalisé euh, un film, un documentaire épatant, Juif Noir, Les Racines de l'Olivier, euh, et qui euh, montre hein, finalement euh, toute cette, cette diversité euh, euh, donc, juive, à, africaine, mais euh, aux états Unis hein, à travers là plutôt le destin euh, euh, états-unien de euh, deux communautés euh, de communautés africaines subsahariennes et puis Last but not, not least, least le en fin de soirée, une dégustation de plats typiques éthiopiens. Ah. Alors là, c'est absolument. Sandrine, il faut absolument bon vous venir. <rire> ah ben, je vais venir. Euh... Parce qu'on a fait appel à un chef euh, africain ouais. euh, qui va travailler euh, donc, euh, chez un traiteur cachère, euh, hein, puisque évidemment euh, ce, ce sera cachère, et donc qui va proposer euh, des, euh, des plats typiques euh, africains et éthiopiens euh, notamment. Euh, donc euh, à la fin de la, de la soirée, vous pourrez. Donc public euh, après ce, donc, ce magnifique la, voyage la
2: musique la conférence voilà. le film et, et
3: le les, les aspects culinaires euh, africains et vous verrez ça sera euh, succulent donc euh, il faut nous rejoindre 19h la conférence musicale 20h le film et 21h donc ce euh, cette dégustation euh, de avec un très très beau euh, buffet de plats typiques éthiopiens qu'est-ce que
2: euh, ça de particulier euh, Olivier la musique euh, d'Éthiopie et comment finalement cette musique c'est transmis de génération en génération
5: Alors, c'est une musique de tradition orale. Mm -hmm. Donc, euh, donc on chante et ça on se transmet. On chante. Ouais. Donc, rien n'est rien écrit. À part, il euh, y avait un, un, un livre pour qui pour, mais l'ordre des prières n'était pas. Euh, donc, c'est transmis par l'oralité. Qu'est-ce que de la musique juive Hervé euh, Rotten, <rire> elle, grand voilà, spécialiste, il faudrait plus, oui. Voilà, il, faudrait, euh, il nous faudrait au moins trois heures. Mais enfin, bon, donc. La spécificité, c'est euh, en ayant travaillé avec euh, les, les autres, euh, les autres euh, communautés, euh, je sais qu'est-ce que la musique juive d'Éthiopie. Mm -hmm. Et je sais ce que c'est que la musique chrétienne, musulmane, etc. Et je sais les influences des uns et des autres. Je sais euh, ce qui est commun entre telle ou telle tradition. Et les Juifs d'Éthiopie, dont, dont, dont les historiens bon, se disputent en disant peut-être ils ont c'était des anciens chrétiens qui sont mmh. convertis au judaïsme.
2: Une tribu surtout. Voilà. Ouais.
5: Et euh, et puis le, le, le rabbin a dit, euh, le, le ravo va Yosef dit non, c'est la c'est la, la, la tribu de, oui. de Dan. Donc il y a toute une polémique là-dessus. Et quand je, je parle avec les Éthiopiens. Euh, en leur expliquant, bah non, votre musique, c'est votre musique, elle est unique. Et là, ça leur fait un bien fou.
2: Mais oui et oui, parce que c'est sûr que ce n'était pas, pas évident et on sait à quel point l'alliance des, des Juifs d'Éthiopie a été extraordinaire et à quel point parfois ça pouvait être aussi euh, compliqué. Hervé euh, Rotem, on pose souvent la question pour euh, l'art juif, pour les peintures, pour la sculpture. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art juif Est-ce que c'est parce que le, le sculpteur ou le peintre est juif, il me voit arriver avec mes gros sabots oui. Ou est-ce que c'est parce que ça représente ou que ça symbolise quelque chose de, de juif J'ai envie de vous dire, pour la musique juive, est-ce que c'est la même question ou est-ce que c'est encore plus compliqué
1: Ou est-ce que c'est plus simple non, vous savez, c'est... quoi de la musique juive finalement Oui, non, mais ça c'est une question que je me pose depuis plus de 30 ans. Je n'ai bon, toujours bah, pas de réponse. La, pas la réponse. Alors, okay. non, non, par, par contre, une chose importante, c'est que euh, je fais beaucoup de, de conférences sur le sujet et je finis souvent par ces mots et je trouve que c'est toujours d'actualité, euh, c'est qu'une musique ne naît pas juive, elle le devient et si finalement en, en, en la pratiquant on, on la rend juive c'est un peu une vision un peu sartrienne c'est ce le regard des autres qui fait que euh, cette musique dans un contexte juif, qu'il soit euh, liturgique ou qu'il soit rattaché euh, à, à un vécu juif, devient juive et c'est son utilisation peut-être plus encore que ses caractéristiques musicales qui finalement euh, empruntent un peu à gauche à droite comme on, on l'a dit aux différentes cultures et aux différentes musiques
2: Si on prend des exemples effectivement très actuels, il y en a un qui m'arrive Léonard Cohen voilà, mmh. quand on revoit quand... mmh. Léonard Cohen qui reprend, euh, qui reprend Alléluia ou qui reprend d'autres donc c'est la musique juive complètement
1: alors, c'est une question piège. Euh, ça, ça dépend par, par qui c'est considéré. C'est ce que ouais. je vous dis. Il y a des gens qui vont considérer ça comme juif et d'autres, non. Après, si, c est, c est la, si cette mélodie va être reprise pour être intégrée dans la liturgie d'une communauté avec les paroles d'une prière dessus, mmh. alors, euh, voilà, ça, ça va devenir de la musique juive. Alors, c'est Hervé,
5: euh, Hervé qui en a parlé dans, dans son ouvrage sur les musiques juives. Euh, le rébé... Euh, a décidé à New York, mmh. a décidé d'utiliser l'air de la Marseillaise pour une débrasse. Mais oui, mais oui. Mmh. Donc euh, chaque fois que j'entends dans un stade euh, en France euh, la Marseillaise,
6: je pense toujours à lui. <rire>
2: Et je vais vous dire, je vais vous raconter quelque chose de très émouvant. Il y a quelques mois, euh, Fabienne le sait, le, le FSJU a beaucoup œuvré pour soutenir les Juifs ukrainiens. Mm. Certains ont accueilli en France par le FSJU, ils sont toujours d'ailleurs soutenus. Et à l'arrivée à l'aéroport, quand on a été les chercher, il y avait aussi quelques Loubavitchs qui étaient là, avec le Grand rabbin de France pour les accueillir. Et ils ont chanté ça, l'air de la Marseillaise, avec effectivement les paroles du rabbin dessus c'était un moment absolument euh, incroyable. Donc, les, les musiques juives, est-ce qu'elles se transmettent aussi forcément Olivier nous parlait de, de la euh, transmission euh, orale. Il y a plusieurs transmissions possibles, euh, Hervé.
1: Oui, alors, en Occident, évidemment, euh, on a bénéficié de la notation musicale qui était était utilisée depuis des siècles et des siècles. Et donc, c'est à partir... En gros, à partir du début du 19e siècle, c'est un peu avec l'émancipation que vraiment ça devient, on, on note de plus en plus. Je résume, il y a quelques notations, bien sûr, avant, on trouve, on trouve quelques manuscrits, même bien antérieurement. Mm -hmm. Mais c'est vraiment plutôt à partir de cette période-là. Et ça va donc de pair avec ce, ce phénomène d'intégration euh, qui a été véhiculé, notamment euh, bah, par la France, par l'époque Napoléon, avec, et qui, 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 qui s'est répandu dans toute l'Europe. Ce qui n'est pas le cas, notamment dans, pour, pour, chez les Juifs d'Afrique du Nord, où oui. c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard avec notamment l'influence de l'alliance israélite universelle et aussi justement de, de, de l'idéal juif-français israélite comme on disait à l'époque qui fait que beaucoup de personnes se sont mis à ce moment-là à noter mais la plus, dans la plupart des traditions juives ça reste de la tradition orale, ce n'est pas noté.
2: Alors on va écouter euh, un extrait, Fabienne vous pouvez nous raconter l'extrait qui a été Alors, choisi ben puis après Olivier Hervé vont en parler. C'est
3: la parole à, à, à Alors, Hervé, Hervé. Mais ce sont vraiment oui. voilà c'est un extrait en fait. Hein, c'est un son extrait
1: son... Et, et en fait c'est un extrait. Je crois que c'est Olivier qui l'a enregistré ou Simra. Simra. C'est fabuleux d'ailleurs. Euh, qui c'est Wafet fait ces mots et c'est une prière de Yom qui pour. Oui. Et ben bah, j'ai pas envie d'en dire plus. Et ben non, non, <rire> on non, On écoute et on en parle après. Ouais.
2: En
4: fais le monde
6: s'en
4: c'est la commande, c'est la commande,
6: c'est la commande, c'est la commande, c'est la commande, c'est la commande, c'est la commande,
4: c'est
6: la c'est la c'est
4: la c'est la
2: et bien voilà, c'est surprenant. Hein Effectivement, au début, j'ai fait un bond avec le casque. C'est très, euh, très rythmé. Là. Donc, c'est un air de qui veut en parler, Olivier C'est un air de bah, pour?
5: C'est un, un air de Kippour. En fait, euh, toute cette liturgie est conduite par traditionnellement et conduite par des grands prêtres mmh. et des prêtres. Parce que le judaïsme éthiopien revendique une, un judaïsme de la, de la Mikra, un judaïsme biblique hébraïque avec euh, donc toutes les, les fêtes post bibliques, le talmud, toute cette tradition n'existe pas chez eux, mais ils revendiquent un judaïsme orthodoxe, oui, un, très, une très communauté très oui. très, euh, très observante. Très observante. Donc euh, euh, dans cet enregistrement, cet enregistrement me fait penser en fait c'est grâce au festival et grâce à Hervé que je suis retourné en Israël spécialement oui. pour travailler avec les Juifs d'Éthiopie. donc 30 ans après. Et c'était une... en février et mars, c'était une oui. mission incroyable. Et je vous donne une anecdote. Je vais dans un Rf Shabbat, dans une synagogue traditionnelle d'Ethiopie, une maison de prière. Et... Le prêtre fait son office dans traditionnel éthiopien. Et à la fin, il dit à l'Assemblée,
6: mmh.
5: il parle à la moitié en Amarique, la langue officielle d'Éthiopie, et à la moitié en hébreu, et il dit « Ce soir, nous avons un invité de marque. » Et donc, je me suis dit « Ça, c'est pour moi. Mmh. » Et les gens sont retournés et il a dit « On a le professeur Olivier de France, mmh. c'est lui qui a sauvé nos traditions. »
2: C'est beau, c'est splendide. Et il
5: a expliqué, donc, euh, mmh. c'était le, le programme que Simprin à Rome avait conduit et que moi, j'étais étudiant. Mmh. Et il explique, justement, euh, très rapidement à l'Assemblée que, bah, que, je, que je fais une démonstration que les Juifs d'Éthiopie ont leur musique. Et donc, euh, enregistrer, analyser mmh. et puis surtout sauvegarder.
2: Mais oui, c'est comme ça qu'on sauvegarde bah, les musiques, et, évidemment.
5: Et après... Il, j'ai rencontré plein de, de, de raves, de rav, c'est-à-dire des, des, vraiment des, 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 des rabbins éthiopiens qui ont choisi d'être euh, rabbins du rabbinat. Et puis, il y a aussi une partie qui ont choisi de rester rabbins ou caisses traditionnelles. Et l'État d'Israël les a reconnus. Et donc, tous disent que, en fait, les enregistrements faits par Simprin à Rome on avait donné des copies à, tout, à, à ceux qui participaient. Et ces, commu, ces co copies, des cassettes, ont diffusé dans tout Israël. Et c'est à partir oui. de là que cette tradition a pu se... Et c'est là qu'on voit, mmh. et on en parle avec Hervé, c'est la première fois qu'on s'aperçoit que finalement, un ethnomusicologue participe
2: bien sûr à la sauvegarde, à
5: l'histoire, oui. etc. Et c'était très, très, très émouvant.
2: Hervé, euh, ce que raconte Olivier, effectivement fort, fort émouvant, c'est euh, le but aussi évidemment de votre institut, c'est enregistrer, préserver, euh, euh, transmettre euh, toutes ces musiques juives.
1: Absolument, et puis on, on se rend compte euh, que ce, cette urgence euh, qu'il y a à faire ce travail, mais qui existait déjà quand on a commencé, on, on, est, on est frères d'âge et on a eu le même professeur, <rire> on est, on est euh, voilà, Simra Rome était notre maître à tous les deux. Quand on a commencé, on savait déjà qu'il y avait urgence à faire ce travail de, de, de mémoire de préservation d'enregistrement, et encore plus aujourd'hui, et on le voit euh, même en France. Hein. Euh, je vous donnerai une seule anecdote, euh, il y a de nombreuses années, on a recueilli euh, euh, les archives de la Grande Synagogue de la Victoire, à la demande du président de cette synagogue, qu'on a entièrement numérisée, on a recueilli beaucoup d'enregistrements, et il y a quelques mois, eh bien, euh, donc les responsables de cette synagogue, l'organisme, sont revenus vers nous pour nous dire, voilà, euh, on voudrait pouvoir utiliser ce matériel parce mmh. qu'on n'a on a plus de chantres. Il n'y a plus d'école de chantres. Ouais. Et on a besoin de former des jeunes, sinon ça va se perdre. Et ils ont réutilisé ils ce ont réutilisé matériel. Vos, vos voilà. Et joueurs. ça, c'est un
2: exemple, mais il y en a plein comme ça. Mais oui. Euh, Fabienne Cohen-Salmon, le Festival des Cultures Juives, depuis sa création, c'est de transmettre les cultures juives, évidemment à la communauté juive, mais pas seulement, bien au-delà. Euh, la musique et ce genre d'expérience de, de, aussi, euh, itinérance africaine, j'imagine que bah, vous espérez, évidemment, évidemment, euh, avoir euh, aussi des, des, des Africains non-juifs qui et vont oui. venir pour, pour découvrir ce qui est aussi leur histoire et leur musique. Et
3: oui, ils ont effectivement découvert euh, ce programme et euh, d'ailleurs j'ai eu au téléphone euh, le euh, responsable de la communauté euh, juive euh, noire euh, parisienne qui sera se un plaisir d'être euh, présent euh, également pour découvrir ce, ce très très beau programme. Oh, ouais, ils seront là, ils seront avec nous et
2: euh, on a déjà beaucoup beaucoup de monde mais euh, J'invite le public à, à réserver. Oui, Alors oui, oui. c'est demain soir, c'est à la maison, à l'Espace Rachid, 39 rue Broca dans le 5e, la conférence musicale, le chant liturgique des Juifs d'Éthiopie. Un destin israélien avec Simcha Arom et Olivier Tourny, animé bien sûr par Hervé Roten. Ensuite, documentaire Les Juifs Noirs, les Racines de l'Olivier, un documentaire de Laurence euh, Gavron qui va raconter le judaïsme noir aux états unis à travers la communauté euh, africaine du Cameroun. La dégustation de plats typiques éthiopiens, Cachère, ça ce sera spécialement pour Fabienne et c'est donc demain de 19h à 22h à l'Espace Rachi. Fabienne, si on veut avoir toutes les infos sur tout le festival, on fait comment Eh bien
3: une seule adresse, c'est festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org, vous avez l'ensemble de la programmation mais vous pouvez aussi nous appeler au 01 42 17 10 71, 01 42 17 10 71 on se fera un plaisir de vous envoyer euh, le, le petit programme euh, papier chez vous, à votre domicile.
2: Je regarde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Alors, aujourd'hui, on ouais. a la visite guidée des quatre coins du monde. Ouais. Ils ont fait Paris. Tout on a, a la fait. conférence ouais. de Chine, d'Inde et d'Afrique. Là, et ce soir, il y a Noémie Weissfeld. Et, oui. et c'est sold out, Noémie Weissfeld. Au ah bah voilà. voilà. théâtre, le théâtre va des va... <rire> Pas <prendre> les prendre la bon bah faveur. Regardez le reste du festival. Effectivement, il y a beaucoup de très, très, très belles choses. Olivier Tourny, merci beaucoup euh, d'être venu beaucoup, nous voir. Hervé Rotten, merci. merci. Fabienne, merci. Merci beaucoup, Sandrine. Festivaldesculturesjuives.org <rire> Et on se quitte avec celle qui était là hier oui. et qui oui. et, oui. et oui. ben bah, nous on est voilà on est fan absolu de cette fille de sa voix de son talent de sa gentillesse de sa beauté c'était Cabra Kazaï euh, et on fera une émission spéciale mercredi euh, pour la fête de la musique retour également sur tous les artistes qui étaient là place du Trocadéro bonne journée à tous à l'écoute de RCJ.
6: Chadeu neru Ma'arei na'atei Chadeu terifu Chala'ai a'yebelei anesa sa'a t'e'c'vi'e ka' gezana. te'ge'z'a'na' A'nei terachai terifu A'v'anat be'ne'n uneru neru Had deu terrifo Hana I ever lame. a day a call And it's solo I can try.